0: Piątek po godzinie 12.30 to jest czas, żeby na antenie radia wnet pojawił się Marek Jakubiak, kandydat do Sejmu, miejsce ósme Warszawa, lista Prawa i Sprawiedliwości, prezes Federacji dla Rzeczypospolitej, także sekretarz generalny Kukis 15. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kochani, się witam pana, witam państwa.
0: Trochę dużo mówimy na antenie radia wnet o sprawach międzynarodowych, więc my trochę porozmawiamy o polityce bieżącej w Polsce, ale no nie można nie zacząć od konfliktu o Boże. Popsuły nam się relacje z Kijowem w ciągu paru dni. Rozsypała się cała Solidarność, cała przyjaźń, całe koncepcje. Wszystko wzięło w łeb.
1: I nie wiadomo dlaczego. Wszyscy są zaskoczeni, a jak nie wiadomo o co chodzi, zawsze chodzi o pieniądze. Widać wyraźnie, że pan Żeleński zakończył pewien etap rozwojów sąsiedzkiej współpracy, korzystając ile można, i teraz zajął się interesami, a więc teraz są potrzebne euro, teraz jest potrzebne są pieniądze, bo się skończyły, i tak dalej, i tak dalej. No, i, I prawdę mówiąc, teraz Ukrainie wszyscy chcą sprzedawać raczej uzbrojenie niż je dawać. I tutaj się, tu się zrobił problem. Tego oni uważają, że złom już cały z Europy do nich spłynął, więc teraz już są coraz więcej, są już samoloty F16 są już, ale nie takie złomki, tylko już wyremontowane do wersji najnowszych. Oni chcą już najnowsze czołgi, no i po prostu oni już chcą. Dlatego, że utarła się taka sprytny, muszę powiedzieć, zabieg marketingowy. Marketingiem się zajmuje dość długo, ale ten marketingowy zabieg polegał na tym, że żeby włączyć empatię międzynarodową, należało umiędzynarodowić ten konflikt, mówiąc, walczymy za was. Czyli inaczej mówiąc, my Ukraińcy tu cierpimy, ponieważ oddajemy krew za was, prawda? I to was, dotyczy całej Europy. Polski, Niemiec, Francji, wszystkich. Bo jeżeli nie my, to kto pytają, nie? Więc oczywiście, że Ukraina nie walczy za nas i Ukraina walczy za siebie, za swoje terytorium, nie za nasze. Nasza korzyść jest w tym taka, że wykrywają się Rosjanie na tamtej granicy i to jest tylko jedyna jedyna z naszej strony tutaj, że tak powiem, ta wartość dodana. Reszty jakoś nie widzę. Tym bardziej że Żołecki w ciągu dosłownie jednego wieczora zmienił nastawienie tysięcy Polaków do państwa ukraińskiego, w tym i mnie. I Niby jestem odporny na takie rzeczy różne, ponieważ uważam, że trzeba się przespać i następnego dnia o tym mówić, tak żeby te emocje gdzieś tam wewnętrzne, ambicjonalne minęły. To tu była sprawa prosta, dlatego że my jako Polacy W ramach empatii dla narodu ukraińskiego, bo te dwie rzeczy trzeba oddzielić. Naród ukraiński od państwa ukraińskiego. My uznaliśmy jako Polacy, że naród ukraiński cierpi z powodu napaści Sowietów na na Ukrainę. W związku z tym ten naród przyjęliśmy jak rodzinę do siebie. I o tym zaraz będę mówił. Natomiast w kontekście pewnie pani Holand. Natomiast... W tym przypadku, kiedy my żeśmy zapomnieli o wszystkich winach Ukrainy, o bestwiarstwie Ukrainy, o tym, co jest cierniem pod naszą skórą, co nie pozwala nam spać i jeść, o tym, co nie jest do tej pory przez tyle lat załatwione. Zapominamy na chwilę po to, żeby Ukraińcom nie przeszkadzać w, w walce z Rosjanami. Nagle ni stąd, ni zowąd, Jesteśmy stawiani na równi z Rosjanami. I to gdzie? Na Trybunie Narodów Zjednoczonych, ONZ-u. To już powiem, że wszelkie wszelkie kanony, wszelkie zasady dyplomacji zostały złamane wprost. Bez żadnego wcześniejszego uprzedzenia, bez, bez jakichś zapowiedzi, grymasów czy coś tak dostajemy nagle twarz od prezydenta Żołyńskiego, który... Duda nie wie, co się dzieje. Duda mówi, dobrze, spotkajmy się, o co ci chodzi, człowieku, nie? To mi powiedz, przyjacielu, powiedz mi. Przecież ty mi jak brat, nie? A on mówi, nie, nie, nie teraz, za chwilę, za godzinę, za dwie, za trzy i tak pięć razy przekłada godzinę spotkania. W końcu Duda mówi, dobra, zrozumiałem, nie spotykamy się, do widzenia. Nie ma o czym rozmawiać widocznie. I nagle zawaliło się coś, co wszyscy gdzieś podskórnie marzyliśmy o współpracy z Ukraińcami. Marzyliśmy o tym, żeby Ukraina z powrotem wróciła na swoje słowiańskie tory. Żebyśmy budowali wspólnie jakąś Rzeczpospolitą. Coś takiego w ciągu jednego wieczora się to wszystko zawaliło, a to oznacza, że fundament tych tych marzeń tego takiego obłego spojrzenia na świat był bardzo lichy, skoro się w ciągu jednego wieczora zawalił. No powiem szczerze, brawo Żeleński, że zniszczył wszystko, co przez dwa lata narody polski i ukraiński budowali. Brawo! No po to... prostu destruktor, jakich mało.
0: Do teraz pytanie, co dalej? Wydaje się, że jedna i druga strona sporu politycznego starają się z niego jakoś wyjść i prezydent dzisiaj taki bardziej pojednawczy sygnał, podobne pojednawcze sygnały z Kijowa wychodzą, ale co ważne nie z ust Zeleńskiego.
1: Nie ma takich sygnałów. To są tylko takie sygnały typu, że nie mogą powiedzieć, że że jesteśmy świadkami jakiegoś wariastwa dyplomatycznego, ale proszę Państwa, to nie jest wariastwo dyplomatyczne. Po prostu to są cztery wizyty dyplomacji niemieckiej w Kijowie. Niemcy potrafią podburzyć pieniędzmi każdego. Pokazali wyraźnie Ukraińcom, ile pieniędzy im jest potrzeba i kto im te pieniądze da. Mało tego. Ja myślę, że gdzieś w kontekście tego, co powiedziałem, można powiedzieć, że też pojawiała się Polska w tych rozmowach, że Polska was nie odbuduje, Polska może jedynie wam kłopoty zrobić i Polska was nie przyjmie do Unii Europejskiej. I przy tym temacie chciałem chwilę pozostać, panie redaktorze. Dlatego, że uważam, że dyplomacja polska że Prawo i Sprawiedliwość oraz prezydent Rzeczpospolitej powinni poważnie rozważyć, czy aby na pewno obecność Unii, nie, przepraszam, Ukrainy w NATO i w Unii Europejskiej to jest dobre dla Polski e, e, posunięcie. Dlatego, że już widać wyraźnie, kto się wzmocni. Niemcy się wzmocnią, a my będziemy wyciskani z Unii Europejskiej, dlatego, że nasze miejsce zajmie, proszę Państwa, Ukraina. Odwieczne marzenie Niemców odwieczne marzenie Ukraińców i ponad naszymi głowami może się stać dla nas rzecz dyplomatycznie ciężka do zniesienia. A więc my będziemy mieli Amerykanów u siebie i będziemy budować, budować NATO i tak dalej, i tak dalej, a Ukraina z Niemcami autostradą A4, jeszcze zaprojektowaną przez Adolfa Hitlera, będą ze sobą współpracować i będą ze sobą, że tak powiem, się bratać. Czy to jest scenariusz realny? Uważam, że tak. I tutaj bym zachęcał, żeby odłożyć gdzieś ad acta, stare polskie powiedzenie za waszą i naszą. Teraz należy mówić za naszą, a potem może waszą. Więc prosiłbym całe elity rządzące w Polsce, aby wyważały to, co robią w tej chwili z Ukrainą, bo się z dnia na dzień okazało, kim tak naprawdę Ukraińcy są. Mówię nie o Ukraińcach, którzy u nas pracują, żeby była sprawa jasna, bo oni... Nad wyraz szybko języka polskiego się uczą, z dużą łatwością. Natomiast chodzi o elity związane, proszę Państwa, z różnego rodzaju koncernami, łapówkami, tymi korporacyjnymi uzależnieniami w Ukrainie. To jest akurat na tym poziomie, to jest jeszcze bardzo dziki
0: kraj. Chociaż oczywiście tego pewnie wprost powiedzieć, by nie można, potrzeba grać. Dyplomacja to zawsze jest gra, więc no ja jak rozumiem.
1: No ja nie jestem dyplomatą, panie redaktorze. Pan Dobry. nie jest, możemy szczerze rozmawiać My sobą, możemy, ja możemy szczerze, to prawda, że. możemy Chociaż powiedzieć, co myślimy, prawda? Prezydentowi
0: i szefowi dyplomacji, premierowi bym zalecał, żeby tak otwarcie tego typu stanowisk nie mówić, tylko działać tak ewentualnie, poczuć, jeżeli takie będą kalkulacje. Ale czy
1: oni będą znali nasze stanowisko, jak my tego otwarcie nie powiemy?
0: No wystarczy, że zakomunikujemy to w, przy konkretnych decyzjach, tam gdzie zapadają decyzje. Marek I Kubiak naszym gościem, to przejdźmy, wróćmy do spraw krajowych, 22 września, data kiedy do kin, już tak nie tylko dla polityków Platformy i dziennikarzy czy pracowników TVN, no dla wszystkich wchodzi do kin Zielona Granica. Film, którego, jak mówią niektórzy, PiS się bardzo boi. Że to jest film, który ma obalić Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego tyle spotów, tyle szumu, bo się po prostu wy, jako politycy szeroko pojętej prawicy, boicie tego filmu.
1: Wczoraj się Moniak w jednym z wywiadów mówił, że nie można krytykować tego filmu, bo to jest wizja artystyczna, a wizja artystyczne, no proszę Państwa, no, to jest tak, jakbyście Gwiezdne Wojny krytykowali, że nie ma takich planet. No, więc pan Siemoniak oczywiście głęboko się myli, dlatego że o ile ci ludzie są wymyśleni, bo oni z imienia i nazwiska nie istnieją, o ile sytuacje są wymyślone, bo takich sytuacji nigdy nie było, to proszę Państwa mundur polski, żołnierz polski, policjant polski, to są fakty. I gdyby nie to, że się pojawia Polska granica w nazwie, gdyby nie to, że to jest wymienia się tam organizacje polityczne, nazwiska, potem i tak dalej i tak dalej, to by było wszystko w porządku i by to faktycznie było science fiction. Natomiast w tym przypadku za daleko pani Holland poszła. dlatego, że po pierwsze, no ale panie redaktorze, będziemy tu po pierwsze, po drugie wymieniać i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy wszystko wiemy.
0: Ja chcę państwu powiedzieć... Wiemy, ale politycznie, bo to jest tak, że Platforma chyba, no nie wiem, albo sobie nie zdaje sprawy, albo myśli, że to jest jakieś paliwo polityczne, które można wykorzystać.
1: Platforma Obywatelska znana jest z tego, że ona w obłokach absurdu politycznego funkcjonuje. Ona już nie wie, co jest prawdą, co jest kłamstwem. Najczęściej sami piszą scenariusze, które później uznają jako prawdy objawione. Natomiast w tym przypadku, proszę Państwa, no popatrzcie, kto płacił za ten film. I co tu się dziwić? To jest film wybitnie zrobiony na zlecenie. I wybitnie ukierunkowany na, na jego premierę na 3-4 tygodnie przed wyborami, żeby można było ten film rolować. Zapłacili Czesi, ale
0: też zapłacił PSL, który ten film Świąt chyba jest. krytykuje. Tak? Krytykuje, Świąt ale marszałek jest. Struzik jemu podległa instytucja dała 300 tysięcy złotych. PSL, który często tam ma Bóg, honor, ojczyzna, tutaj tradycja na ustach tak. finansuje ten film. Co to mówi o PSL-u i o całej tej trzeciej drodze?
1: Myślę, że PSL się wstydzi. Autentycznie. Wierzę w to, że się wstydzą, że ktoś gdzieś coś zawalił po drodze. Przez PSL to jest ta organizacja polityczna, która jest blisko ziemi i blisko polskości. Ja ich zawsze traktowałem jak takich chłopskich narodowców. No, Mi inne zdanie mają. okej. Okay. są mają te struktury takie na dole tam zorganizowane. Dobrze, nie chcę mają, ale oni byli zawsze blisko polskości i w sytuacjach takich, kiedy chodziło już naprawdę o Polskę, zawsze można było na nich liczyć i Tutaj coś mi nie zagrało. Powiem szczerze, że chyba marszałek Sztrudzik coś przegapił, albo jemu coś nie powiedziano, ale powiem, że niemile jestem zaskoczony. Jakby, no cholera, to jest ten wrzód taki, e, e, gdzie, bo ile PO, to tam de, e, Niemcom zależało, zależy i będzie zależało na tym, żeby deprecjonować Polaków. Natomiast e, koła żydowskie oczywiście też. Mówię tutaj o, e, o Brukseli, mówię tu o Czechach i tak dalej, i tak dalej. I o środowisku pani Holand. To mnie, to mnie że, nie, nie dziwi, spodziewałbym się tego. Ja, ale chciałem powrócić, panie redaktorze, hmm. do praw przyczyny tego filmu. Otóż, według mojej definicji, praw przyczyną tego nie, filmu jest zachowanie Polaków wobec Ukraińców. Naprawdę. To był, proszę Państwa, ten moment zwrotny, kiedy o Polakach na świecie zaczęto mówić dobrze. Bez żadnej inspiracji z naszej strony. My żeśmy tylko kilka milionów ludzi do domów przy, 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 e, sprowadziliśmy. Przygarnęli. Tak? Przygarnęliśmy. Nie chciałem użyć tego, no ale dobrze. Przygarnęliśmy Ukraińców. Dobrze. I teraz jest tak, że cały świat się zachłysnął. Jak to? Niemcy? Pierwsze pytanie Niemców. Bez obozów koncentracyjnych? No... To jest wasza specjalność, nie nasza. My gości przyjmujemy w domach, nie w obozach koncentracyjnych. I Amerykanie, ja wtedy byłem w Stanach Zjednoczonych i pamiętam, jak w takiej małej miejscowości na zachodnim wybrzeżu pani się pyta, skąd jesteśmy, mówimy, że z Polski, a ona tam gdzieś na tym zadupiu amerykańskim mówi to wy żeście przyjęli tam parę milionów Ukraińców do domów. Czy to prawda? Prawda. Ale, ale naród, to jest niesłychane, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No. A I powiem, że ta marka poszła w świat. Trzeba to zniszczyć, panie redaktorze. To jest to jest nie ta rubryka, jak mówią co niektórzy. To jest po prostu tak, że to w niespodziewany sposób spadło na budowany PR przez tych Grabowski, przez te żony, tychże. Wie pan, jak on się nazywa? Ten minister. Wiem, ja
0: wiem, ja wiem. To nasi słuchacze też wiedzą to, a jak nie wiedzą, to niech się domyślą. Ale panie pośle, panie prezesie, czy jak rozumiem ten film, tylko ten film wydaje się bardziej. Platformie i opozycji zaszkodzi. Tak? Znaczy to jest zdjęcia, Oczywiście. kiedy jeden z liderów trzeciej drogi, pan Kobosko, lider warszawskiej listy trzeciej drogi, ściska się na premierze, czy po premierze tego filmu z panią Holland i bardzo ten film chwali, to im nie pomoże. Czy oni kosztem własnych szans wyborczych powiedzieli, dobra, my stracimy, ale grunt, żeby Polsce dopiec, żeby polski obraz, polski, polską markę obniżyć na zachodzie.
1: Dla nich Polska to terytorium. Dla nas, to to jest tysiąc lat historii, dla nich to jest kawałek skrawka ziemi i oni walczą o ten kawałek, ten skrawek ziemi. Dla nich Polin, dla nich Polska to jest po prostu obszar, a Polaków trzeba zdeprecjonować, Nie, nie uczyć, nie edukować historii, nie uczyć, uczyć tylko angielskiego. Pamiętacie pierwsze, co czarny robi? Historii czy On powinien języków uczyć. A po cholerę, że tak powiem. Przecież to w szkole mamy się uczyć zawodów, umiejętności i nauk, wszelkich nie. nauk.
0: To tu się Natomiast nie zgodzę. Język... Naprawdę warto języki znać.
1: No i dobrze, no to dobrze pan to ujął. No, warto znać języki. Ale ja się pytam, który Niemiec po polsku mówi. Nie, to my mamy obowiązek uczenia się niemieckiego i angielskiego. Oni nie. Więc to nie ma symetrii. Ja o tym mówię, że symetrii nie ma w tym wszystkim. Chociaż język polski, choć bardzo trudny, coraz częściej ludzie się uczą języka polskiego. Ale powracając do tematu. I chodzi o nasze serce i o nasze dusze. Żeby po prostu tą czapeczkę temu chłopu polskiemu w rękę wsadzić do... Pana niemieckiego czy jakiegoś innego, po prostu ten Polak powinien prosić o okruchy ze stołu, o których Sikorski mówił. Pamięta pan to, jak mówił, ani lepiej było siedzieć cicho i z tego pańskiego stołu y, y, europejskiego o, z okruchów żyć? No przecież to są fakty, a Polska nagle przez tyle lat zaczęła wstawać z kolan, z pułapki średniego rozwoju i mówi zaraz, halo, ale my mamy własne zdanie w tej sprawie. No to proszę pana, mamy teraz sytuację granicy, mamy na granicy na Wiśle i chcę państwu powiedzieć, że to wprost ze wschodu i z zachodu miało dojść do rozbioru Polski. Możecie się śmiać z tego, co ja mówię, ale jak się wszystkie fakty, inwestycje niemieckie do 2015 roku, jak zobaczy się, jak oni już kupowali na przykład te spółki energetyczne na, wschod- na zachodzie Polski, na ziemiach tak zwanych odzyskanych. Kupowali Niemcy tylko tam, nie na wschodzie. Była Polska A i B. A niby dlaczego te wojsko likwidowano? Dlatego, że gdyby zagony pancerne rosyjskie weszły Do Wisły, proszę Państwa, to Wehrmacht dla niepoznaki nazwany Bundeswehrą wszedłby jako ratunkowa armia, która ratuje przyjaciół polskich. Pytam się, jaka siła by ich wygoniła z Polski? Jaka siła? Przecież to, proszę Państwa, był pisany scenariusz rozbioru Polski.
0: Panie prezesie, to oczywiście wchodzimy już w najwyższe możliwe analizy i takie diapazony sytuacji w Polsce, a wracając, a ja zniżę trochę ten poziom do do samego filmu. Myśli pan, że to będzie taki mechanizm, który daje jeszcze taką energię prawicy na, na koniec kampanii, że jednak to będzie taka fala oburzenia, że oni na tym filmie się bardzo mocno potkną politycznie?
1: Mam nadzieję wielką, natomiast zwracam uwagę Państwu, że finansowanie tego filmu, oprócz pewnie klakierów, którzy przez 15 minut stali w Wenecji i brawo bili i nie wypadało im wszystkim usiąść, Ja sądzę, że nawet bilety są kupowane. Proszę Państwa, nawet bilety za darmo dają, żeby na ten film pójść. I wyobraźcie sobie, popatrzcie po kinach, dwa rzędy zajęte. Polacy to jest mądry naród, naprawdę. Dzisiaj obowiązkiem patriotycznym jest nie pójść na ten film. Pokazać tym durniom, że dla nas Polska i Polacy, dla nas wojsko, straż, graniczna. Policja to są ludzie, którzy bronią naszego interesu, ryzykując własnym życiem. Szacunek i chwała żołnierzowi i pogranicznikowi polskiemu. A nie jakieś szmatławce, które gdzieś w Czechach powstają, w studiach niemieckich po prostu nie do zniesienia jest na dłuższą metę. Musimy się bronić jako Polacy i pamiętajcie Państwo, nie dajcie sobie wyprzeć Czegokolwiek. Jesteście wspaniałym narodem, mądrym narodem, który wie, że chce mieć własny dom, własną ojczyznę, własną matkę i tu, gdzie nasi dziadowie leżą, ta, tu jest nasza ojczyzna.
0: To ja już nic nie będę dodawał. Postawię kropkę. Marek Jakubiak był naszym gościem. Panie prezesie, bardzo serdecznie dziękuję. Marek Jakubiak był naszym gościem. Do zobaczenia. Pozycja USO, Warszawa.